1: Bourse c'est votre double dose quotidienne de marché sur bismart en direct l'édition de la mi-journée 12h30-13h et la grande édition du soir, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30 au sommaire de cette édition de la mi-journée une séance négative à nouveau pour les actions européennes qui vient boucler une semaine négative elle aussi au terme d'un mois qui aura lui aussi été négatif dernier vendredi du mois encore quelques jours pour essayer de redresser un peu la barre mais on a quand même senti qu'au mois de septembre le rallye entamé euh, sur les points bas du, du mois de mars aura marqué un coup d'arrêt. Est-ce que c'est un coup d'arrêt pour repartir, sortir par le haut Est-ce que c'est un coup d'arrêt qui euh, marque la, la fragilité quand même du sentiment des investisseurs alors que la mécanique de reprise économique est un peu moins, euh, un peu moins dynamique, un peu moins significative euh, aujourd'hui dans une phase d'essoufflement peut-être. Ce sont des, les questions du moment qu'on posera bien sûr à, à nos invités. Euh, le CAC 40 est sous les 4700 points quand même. Il y a sans doute des niveaux techniques à, à surveiller ce soir en, en clôture donc séance de baisse en cours, toutes les infos clés à suivre dans un instant avec Nicolas Pagnès parmi les infos clés du jour on notera l'envolée du titre Lagardère alors que Bernard Arnault consolide encore son alliance aux côtés d'Arnaud Lagardère puisque à travers sa holding Groupe Arnault euh, Bernard Arnault investit directement dans Lagardère SA un peu plus de 5% du, du capital qui a été euh, acquis par Groupe Arnault euh, Groupe Arnault qui a par ailleurs finalisé euh, l'acquisition de 27% de la holding personnelle d'Arnaud Lagardère. Voilà donc pour le, le schéma entre Arnaud et Lagardère. Le titre Lagardère s'envole. Et puis euh, notre rendez-vous du dernier vendredi du mois à la mi-journée dans Smart Bourse. Votre grand tableau de bord de marché avec Cantalis et Ports en Par gestion qui seront avec nous dans quelques instants. L'actualité des marchés en fil rouge tout au long de la journée sur BISmart et dans les éditions Smart Bourse la mi-journée et le soir et c'est Eva Ben Saadi qui est avec nous aujourd'hui depuis la salle de marché de Bourse Direct.
0: Le 4,40 s'enfonce dans le rouge à la mi-journée. L'indice parisien semble toujours partagé entre les craintes sanitaires et l'annonce d'un projet de plan de relance aux états unis Crainte sanitaire en effet, le Premier ministre Jean Castex a mis en garde hier soir contre le risque de nouvelles restrictions aux activités sociales et économiques. La France franchit également hier soir la barre des 6 000 hospitalisations pour la première fois en deux mois. Les investisseurs ont malgré tout réagi, je vous le disais, à l'annonce d'un plan de relance relance de 2200 milliards de dollars sur lequel travaillent les démocrates de la chambre des représentants. Une initiative lancée après l'intervention de Jérôme Powell, président de la réserve fédérale qui sommet les élus à stimuler davantage la reprise. Ce plan de relance pourrait être voté la semaine prochaine. Autre déclaration encourageante hier, celle du porte-parole du FMI qui parle d'un horizon économique mondial un peu moins sombre qu'attendu, réagissant notamment aux derniers indicateurs en Chine. Le FMI qui doit présenter ses nouvelles perspectives économiques mondiales le 13 octobre prochain. En juin, il tablait sur une contraction de 4,9% de l'économie mondiale cette année contre moins 3% prévu en avril. Wall Street a également pu compter sur les très bons chiffres de vente de logements neufs aux états unis qui ont un peu amorti la hausse surprise des inscriptions hebdomadaires au chômage. En France, la dette publique s'alourdit de 200 milliards d'euros au deuxième trimestre, annonce l'INSEE. Un record qui fait passer la dette en point de PIB de 101,4% au premier trimestre à 114,1% à la fin du deuxième. Côté valeur, Lagardère s'envole de 30%. Une envolée qui fait suite à l'annonce de l'acquisition de 5% de son capital par le groupe Arnaud. Arnaud finalise ainsi l'acquisition de 27% de Lagardère Capital et Management, la holding personnelle d'Arnaud Lagardère. Du côté de Suez et de Veolia, Suez rebondit de plus de 4%. Veolia dévoilera vendredi une offre améliorée sur Suez. C'est ce qu'a annoncé le groupe aujourd'hui. Le prix était pour le moment fixé à 15,50 euros par action avec une participation d'ENGIE dans Suez de 29,9% et était jugé insuffisant par ENGIE. Total est également une valeur à suivre. Aujourd'hui, l'entreprise se donne pour ambition de faire partie des cinq plus grands producteurs mondiaux d'énergie renouvelable. Ce sont les mots du PDG. Total qui signe un accord avec le groupe espagnol INIS accord sur le développement de 3,3 gigawatts de projets solaires en Espagne. L'euro-dollar évolue toujours sous les 1,17 à la mi-journée. Le pétrole Brent, lui, dépasse la barre des 42 dollars. Eva Ben Saadi qui nous accompagne
1: aujourd'hui depuis la salle de marché de Bourse Direct en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart et dans les éditions Smart Bourse, donc à la mi-journée 12h30 et le soir 18h30. C'est l'heure du bilan du mois de septembre, dernier vendredi du mois, et c'est votre rendez-vous habituel avec les équipes de ports en par gestion et de Cantalis pour ce grand tableau de bord de marché, la dynamique des flux, la dynamique des marchés actions. On en parle avec Bertrand Lamiel à mes côtés en plateau, directeur général de ports en par gestion Bonjour et bienvenue Bertrand.
2: Bonjour Grégoire.
1: Et Jean-François Beck est avec nous en, en visioconférence à distance, le directeur général de Cantalis. Bonjour et bienvenue Jean-François. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Je commence avec vous Jean-François, sur la dynamique des les flux qu'on a pu observer au mois de septembre, on peut dire que l'heure de l'Europe n'est pas encore venue.
3: Oui, il y a deux, deux dynamiques, deux, deux éléments majeurs qui nous ont marqué ce mois-ci et qui donnent un peu des perspectives sur, sur les mois qui viennent. C'est d'une part, on a toujours une décollecte sur les actions européennes, ça ne s'arrête pas. Euh, L'Europe qui est toujours en défiance. Vous avez vu l'euro qui euh, qui baisse aussi à 1,16, l'étoile allemande qui rebaisse. Donc on a une rentrée qui est pas très positive, c'est moins qu'on puisse dire sur l'Europe. Euh, je pense qu'on est sur moins 4 milliards de décollecte net sur un mois. Euh, donc c'est des éléments, des chiffres assez importants. Les investisseurs ne reviennent toujours pas sur les actifs risqués. Alors je pense que derrière en fait ce mouvement, on a une une logique de la, des marchés qui est, qui est une logique de la crise sanitaire, en fait. Hein, la logique de la crise sanitaire est, est implacable. Euh, on a à la fois des fonctionnements des marchés. Quand euh, globalement les chiffres s'améliorent sur le Covid euh, au mois de mai-juin, eh on voit les marchés euh, s'enflammer et rebondir nettement. Quand euh, la crise du Covid, les statistiques, les indicateurs sont stables, bah, on a un été qui est stable sur les marchés. Et quand la reprise du Covid se met en place comme en ce moment, bah, on a des marchés qui rebroient du noir et qui, qui plongent. Donc, euh, et, et cette logique est valable pas qu'en Europe. Vous avez la Chine qui est à plus 15%. Depuis le début de l'année, le Brésil à moins 40%. Vous avez au sein de l'Europe l'Allemagne, le, la Scandinavie qui a plus 3%, ou l'Allemagne qui n'est qu'à moins 5% depuis le début de l'année, là où la France est à moins 20% et l'Espagne à moins 30. Donc il y a une vraie logique euh, Covid dans les, le fonctionnement des marchés. On aurait pu prendre aussi le fonctionnement des, des secteurs. Les, les, les secteurs tech, santé sont toujours très recherchés secteur défensif, on va dire, à, à plus 15% sur la tech et plus 5% sur la, la santé. Alors que tout ce qui est énergie ou banque, les bancaires euh, souffrent beaucoup. On est à moins 25% de, depuis le début de l'année. L'autre élément, le, le deuxième élément, c'est, euh, euh, j'allais dire, un petit peu le, 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 les flux sur les, les fonds crédits et les fonds obligataires. Vous savez qu'on a beaucoup parlé de la collecte sur les fonds obligataires ces six derniers mois. J'allais dire, aidé par le message des banques centrales et des plans de relance. On avait la Fed et la BCE derrière nous et donc les investisseurs autant ils n'allaient pas sur les actifs risqués, autant ils revenaient tranquillement sur des, des stratégies crédit à Alors ça a changé au mois de septembre. Pour la première fois, on a une vraie décollecte nette de moins 20 milliards sur les fonds obligataires, alors que c'est plutôt plus 20 milliards par mois de, 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 depuis six mois. Euh, un retournement complet de marché avec des décollectes très très fortes, les deux tiers sur le crédit à yield Et vous avez vu peut-être, si vous suivez euh, l'actualité sur le A-Yield, des très fortes décollectes sur les ETF à yield notamment. C'est de l'ordre de moins 1 milliard par jour sur certains ETF, donc euh, même si les encours restent importants, ça montre une certaine fébrilité euh, des, des investisseurs qui commencent un petit peu à se rendre compte que cette deuxième vague Peut entraîner une, une deuxième vague aussi d'inquiétude, de faillite, de, 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 de défaut. Euh, euh, J'allais dire la, la deuxième vague macroéconomique a sans doute une asymétrie puisque ça permet de ça, ça aura des conséquences sans doute plus dures sur les structures qui sont les plus fragilisées et euh, c'est ce que pointe notamment l'étude de la dernière étude de S&P Global donc l'agence de, de notation S&P qui parle en Europe d'une spirale de la dette on a une inquiétude liée notamment aux dettes souveraines qui sont portées par le bilan des, des banques, avec 5% de, de, de cette dette par rapport à l'encours du crédit des, des banques en Allemagne, mais c'est l'ordre de 20% en Espagne, donc on, on a encore, j'allais je, je, dire, cet élément Europe du Sud, Europe du Nord, et c'est d'ordre de 50% dans certains autres pays en Europe, notamment la S&P pointe l'Europe centrale et l'Europe orientale. Donc il y a une inquiétude, un cercle vicieux qui se met en place et qui inquiète les marchés. Alors je pense qu'à un moment donné, les banques centrales siffleront la fin de la retraite et éviteront un emballement. Et je pense qu'on retrouve un petit peu sur les marchés une sorte de, de, de... des marchés qui sont sans doute un peu trop accommodants, un peu ce qu'on avait connu au mois de février, début mars, quand on parlait d'un Covid qui touchait la Chine et l'Europe était relativement protégée. On, on, les marchés commencent à prendre conscience que l'impact macroéconomique sera dur. D'ailleurs, c'est même pointé du doigt par les banques centrales. Et donc, du coup, on se retrouve dans une, une dynamique très négative qui, qui sera sans doute très négative et qui risque de retoucher des points bas, selon moi, euh, sur les, les marchés actions.
1: Ah oui, donc un, un petit repricing du risque, hein, une petite réappréciation du risque, notamment à travers les marchés de crédit et de dettes au rendement, effectivement, qui ont subi des, des décollectes importantes là au cours des derniers jours, hein, notamment sur cette semaine, euh, de cette dernière semaine du, euh, du mois de septembre. Restez avec nous, euh, Jean-François. Les commentaires, les remarques de Bertrand Lamiel, directeur général de Port en par gestion, vous, euh, vous screenez la cote, comme on dit <rire> dans votre jargon, vous analysez la dynamique haussière, baissière neutre de voilà, plusieurs milliers de valeurs dans le monde, en Europe et aux états unis notamment, hein, sur les deux grands marchés qui nous intéressent, euh, Bertrand. Qu'est-ce que vous notez à l'instant T et quelles sont les évolutions aussi qui ont été notables sur, sur ce mois de septembre
2: eh bien, le mois dernier, je vous décrivais une proportion assez importante de 30% de la cote qui était dans une tentative de sortie d'ornière, c'est-à-dire qui avait arrêté ce mouvement baissier qui était en train de, de, de tenter de sortir. Et là, on allait retrouver les dossiers value, les dossiers très touchés dans leur activité par la, par la crise du Covid. Et eh bien là, la, la fin de la partie est clairement sifflée. Euh, de manière très nette, on retrouve un marché qui est vraiment splitté en deux et de manière encore plus forte ah oui. qu'il ne l'était au début de l'été. Les leaders ont vraiment repris leurs droits. Alors de manière pas forcément tonitruante, on a par exemple le luxe qui est en train gentiment, tranquillement, sans faire de bruit, de reconquérir, reconquérir ses points hauts. Euh, le luxe qui avait toujours bien passé cette, cette crise-là du fait d'une certaine visibilité et d'un impact assez faible finalement, en tous les cas beaucoup plus faible que le reste de l'économie sur son chiffre d'affaires, le fait que la Chine aille bien, forcément, il y a un impact sur les, sur les dossiers du luxe. Mm. Et puis après, on va retrouver, bah, comme le notait Jean-François, euh, la technologie et la santé euh, qui, se, euh, voilà, qui, qui, reprennent, qui reprennent leur, leur, euh, leur avant. Ça, ça m'intéresse parce que quand même, ce, qui, aux oui,
1: dire, ce qui a marqué quand même le mois de septembre, mm. c'est la correction de 10% et plus du Nasdaq américain, euh, quand on parle de valeur tech, euh, Bertrand.
2: Certes, euh, et donc... Euh, bah, c'est sûr que dans, dans ces valeurs tech et dans le Nasdaq, ce qui a marqué, ce qui a beaucoup baissé, notamment ben, Tesla, qui était monté à 400%, qui est redescendu à 300%, forcément, ça laisse des traces. Euh, mais en fait, ce, on, ce dont on s'aperçoit aux États-Unis, c'est que pendant longtemps, on a eu dans notre screening euh, Apple, Amazon, euh, Facebook, euh, enfin, les, les GAFAM qui étaient très bien notés et qui, euh, qui étaient vraiment dans le haut du peloton. Là, aujourd'hui, on les retrouve plutôt au milieu et ça laisse la place à d'autres dossiers qui, eux aussi profitent de l'effet Covid. En fait, c'est pas qu'ils en profitent, c'est qu'ils étaient sur une dynamique qui était accélérée par le, par le Covid. Donc ça peut être des, des sociétés dans les semi-conducteurs comme, comme, comme Nvidia, qui en plus font des nouvelles acquisitions. Ça peut être des sociétés type DocuSign dans la signature électronique de, de, de documents. Ça peut être des sociétés comme euh, euh, CrowdStrike, dans la cybersécurité, parce que le fait qu'on soit plus mobile, ben, il ne faut mm, pas mm. juste sécuriser son PC au bureau, il faut sécuriser tous les flux d'informations qui vont naviguer euh, sur, euh, sur les réseaux. Ça, c'est les sociétés voilà, qui sont en train de, de ressurgir, donc des noms moins connus euh, qui, potentiellement, peuvent se faire un peu plus de place au soleil, se doutant plus que les élections approchant, il est extrêmement probable. Et je pense que les investisseurs commencent à faire le chemin de se dire « est-ce qu'on ne va pas avoir... » comme c'était le cas la dernière fois aux dernières élections, ouais. des discours assez tonitruants sur le démantèlement de telle ou telle euh, GAFAM parce qu'elle est devenue trop puissante. Et donc à ce moment-là, potentiellement, on peut avoir effectivement cette société dont le business franchement est très lisible avec des, 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 des taux de croissance de 10 ou 20%, taux de croissance de chiffre d'affaires par an. Ouais. Ça va continuer. Il y a une deuxième dans un, vague
1: tech dans un qui arrive temps, aux États-Unis. Voilà,
2: on peut avoir une pause sur ces grands noms. Qui laisse de la place, ouais, je justement, à d'autres noms moins connus et qui, euh, qui vont en profiter. Bon.
1: Et sur la côte européenne, alors vous dites que le, le, le phénomène intéressant, c'est de voir les leaders qui ont regagné leurs droits. Le secteur du luxe, par exemple, il y a eu des doutes à un moment quand même sur le secteur du luxe. Il a bien traversé la crise, il n'y a pas de problème. Mais quand même, à un moment, et beaucoup d'investisseurs se posent encore la question de savoir si le, 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 le cas d'investissement structurel du luxe est toujours le même. Le marché, visiblement, là, le, que,
2: le, que oui. Le, le marché <rire>
1: répond que oui, mais
2: au moment où les inquiétudes sont en train de remonter, tout l'argent qui avait été s'investir sur des sociétés ultra-cycliques, il est ressorti de manière très ah, rapide. Oui. Et c'est même pire que ça, c'est-à-dire qu'on a des sociétés qui se retrouvent à côté plus bas que le plus bas de Mars.
1: On il, parlait des, des le...
2: bancaires, là, tout à l'heure On parlait des bancaires. Euh, et on peut, si on regardait, par exemple, en Espagne, en Espagne, il y a quand même eu une fusion entre deux grands acteurs, donc entre Caixa et Bankia. Donc, logiquement, ça, ça doit animer la cote. Ouais, ouais. Quand on regarde les deux autres grands noms de la cote en Espagne, BBVA et Santander, ils sont en train de faire des niveaux plus bas absolus. Ils sont plus bas que ce qu'on a connu en Mars. Ouais. Hein, pour resituer le sujet, euh, on est parti d'à peu près 6000 points. On est descendu à 3008 sur le CAC. On est à 4007. Là, il y a des sociétés qui sont en train de coter plus bas que ces niveaux de, de 3008 ah, en référence. Sûr, euh, on a le cas, sur, euh, par exemple, sur une Unibail-Rodamco. Ouais. Et, et il y en a d'autres qui sont en train de craquer. Euh, dans le secteur du pétrole, ça ne se passe pas de manière géniale. Donc, euh, en fait, c'est des, des gros noms. C'est des points encore importants dans les indices, même s'ils si, euh, ont perdu un peu leur, leur, leur pondération.
1: Voilà, donc... C'est vraiment un marché splitté en deux. Ah, c'est ça. Une, une fracture qui s'est encore accrue au cours du, du mois de septembre. Un mois qui a marqué dans, les, dans la logique indicielle un, <coughs> un petit coup d'arrêt quand même au rallye qui a été entamé il euh, y, y a six mois maintenant, hein, euh, sur les points bas du, du mois de mars, sur le secteur bancaire, ce qui est intéressant. Alors, adienne ne fait pas partie du secteur bancaire. C'est une valeur technologique cotée aux Pays-Bas, spécialisée dans les paiements, qui est entrée en bourse il y a deux ans, c'est ça euh, Exactement, oui. adienne, on, on peut la qualifier comme étant la, la première valeur Bancaire ou financière aujourd'hui en Europe. Ah oui, on est sur une société qui a effectivement qui a deux ans en bourse,
2: qui pèse 46 milliards. Euh, C'est plus gros que la plus grosse des banques de, de, de la zone euro. Ouais. Et, euh, et cette boîte, elle a, elle a deux ans, elle a deux ans en bourse, et là, mais euh, elle doit avoir dix ans, 10 ans d'ancienneté. Donc voilà, ils sortent, ils arrivent là avec des moyens de paiement. Plus facile, ça correspond à toute l'économie qui va aller sur les sites marchands. Donc ils sont capables d'accompagner sur le web, ils sont capables d'accompagner sur le physique, de restituer de la donnée pour avoir le comportement de vos consommateurs. En fait, ils redonnent beaucoup de valeur au marchand qui va décider de, 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 de s'en accaparer. Et euh, ils ont des taux de croissance absolument, absolument phénoménaux. Et, et ça, c'est
1: des valeurs qui sont sur des dynamiques encore euh, fortes, puissantes, qui, qui offrent de la visibilité. Enfin, la question de la valorisation, on se pose à un moment, je ne sais pas, euh, sur ces valeurs-là également euh, en Europe, comme on se la pose <coughs> sur les valeurs américaines Oui, forcément, on se pose la question de la, la, de la
2: valorisation, mais en fait, euh, on a des taux de croissance qui sont tellement énormes et des ouais. parts de marché, et en fait, ils n'ont pas encore adressé la totalité de leur marché.
1: Et puis, Donc, il y a eu la disparition de Wirecard hein, aussi dans ce secteur, Alors, ça a, a pu transférer cas, de a la eu, valeur un peu <coughs> mécaniquement de mécanique, vers l'autre. Hein. Vous avez raison,
2: il y a eu mécanique. De, il y a eu mécaniquement du transfert, mais on est sur des dynamiques qui sont absolument impressionnantes et euh, qu'on ne voit pas remise en cause demain. Donc, euh, ça fait partie des dossiers sur lesquels, oui, on a des, euh, on a des niveaux de valorisation qui sont élevés. Mais euh, voilà, dans ce marché splitté en deux, voilà, qui vous offre de la visibilité, qui vous offre de la croissance, ouais. ce sont ces sociétés-là. Et euh, ben, soit vous acceptez de les payer euh, sur des niveaux de valorisation élevés et de participer à la hausse, Adienne est en train de marquer des points hauts. C'est des nouveaux plus hauts historiques Alors l'heure où le marché est en train de euh,
1: tester ses supports On a des boîtes qui sont sur, sur les plus hauts Tous les spécialistes de finances comportementales Nous disent que les records sont faits pour être battus Et qu'une valeur qui est sur ces points hauts historiques A euh, une majorité de chances de continuer à battre des records Il faut records. les
2: statistiques de son côté et effectivement euh, c'est assez contre-intuitif Mais, mais euh, c'est euh, comme, comme ça que ça fonctionne
1: Il y a un secteur intéressant Alors je comprends, hein, les leaders sont toujours les leaders Encore plus peut-être euh, aujourd'hui euh, Les retardataires sont euh, toujours plus bas, euh, le secteur de l'énergie, le secteur bancaire, le secteur des foncières commerciales, aéro, même si euh, Aéro, Air France a marqué des plus bas, uniba est rebondi un peu aujourd'hui, mais on est au, au fond du trou pour les, les foncières commerciales, euh, je précise, hein, dans le secteur immobilier. Il y a un secteur intéressant dont on a beaucoup parlé depuis un mois, c'est le secteur automobile. Euh, Est-ce que le secteur automobile est en train de changer de statut euh, sur la cote européenne Alors,
2: effectivement, c'est assez contre-intuitif parce que, bon, on voit que... On est dans un environnement qui est quand même compliqué avec potentiellement demain on peut se dire que le chômage va monter pour autant... Euh, et une chiffres... réglementation
1: très forte, c'est un moment darwinien pour l'automobile, répète sans arrêt Carlos Tavares de, de Peugeot PSA Citroën
2: Oui, oui euh, donc euh, un sujet sur la, sur la demande, ben, voilà, c'est un peu compliqué au niveau de l'offre, on voit bien qu'ils ont le split ils doivent bouger pour aller vers plus électrique euh, limiter, la, limiter le carbone donc ça, ça nécessite des investissements euh, relativement conséquents et euh, eh bien, au milieu de tout ça, il y a l'automobile qui est en train de revenir, dans, enfin, qui est en train de tenter de se faire une place avec les leaders. Ça marche plutôt bien, enfin, en, en tous les cas, c'est encourageant. Alors pas tout le monde, encore une fois, euh, c'est quand même la, euh, la constante de ce marché, c'est qu'à l'intérieur même de secteurs... Ouais. Il y, a des différences, euh, il y a des différences énormes. Sur Renault, non, euh, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Euh, par contre, sur euh, des BM, des Daimler, euh, ça marche bien. Euh, Peugeot, Frec, euh, et Fiat Chrysler sont en train de, de, de sortir et c'est plutôt encourageant de, de ce point de vue-là. Euh, et sur les équipementiers de second rang, bon, bah là, ça, ça, reste, ça reste très compliqué. Ça, reste compliqué. Donc, ça va bien pour un, un Valeo, ça va pas trop, trop mal pour un Continental si vous êtes en deuxième ou en troisième ouais. rang, là ça reste, ça reste, ça reste compliqué.
1: Jean-François Jean-François, je reviens avec vous, directeur général de Cantali sur, sur la, la dynamique des flux, là, donc on, on comprend effectivement qu'on est toujours sur un rythme de décollecte assez important pour les actions européennes notamment, euh, euh, Jean-François si on sort des actions européennes si on a sorti de l'argent du crédit euh, au rendement, de la dette d'entreprise au rendement, est-ce qu'on retrouve des flux positifs ailleurs, ou est-ce que les gérants ont plutôt envie de se mettre cash aujourd'hui euh, dans la dynamique de flux, là, est-ce il y a quand même des, des segments de marché qui, qui collectent et qui récupèrent justement la, la décollecte de, de l'Europe et du crédit.
3: Alors oui, vous avez raison, dans, dans ce, cette, cette big picture, il y a, il y a forcément des, des flux qui restent positifs sur certains segments. Euh, J'en veux pour preuve les... Euh, les, les fonds thématiques, par exemple, les fonds ISR, euh, les ETF. Enfin, y a, euh, on, on reste sur, sur, si on a une granularité plus fine, sur, sur de la Collex 4. C'est intéressant aussi ce qu'on fait chez Quantalis, Si on regarde les lancements de fonds, parce que les lancements de fonds depuis le mois de mars, c'est un petit peu, je prends l'image de l'industrie automobile qu'on vient d'évoquer. Quand vous voulez regarder un peu les tendances et les innovations du secteur automobile, bah, vous allez au salon de l'automobile, vous regardez les, les nouveaux lancements. Bah, c'est pareil sur l'industrie de la gestion. Donc nous, on fait l'exercice régulièrement et on s'aperçoit que depuis la crise, l'industrie continue à collecter pas mal. C'est 6 milliards de collecte sur les 6 derniers mois en France, donc ça reste dans, en ligne avec ce qui se passait les autres années. Bah c'est normal parce qu'on se dit les épargnants, les Français ont de l'argent et les, les entreprises ont de l'argent. Bah tout le monde dort un peu et thésaurise, donc on arrive quand même à, à capter et à collecter un petit peu. L'élément qui est un petit peu nouveau dans, dans ces tendances, c'est que d'une part, ça collecte énormément sur tout ce qui est thématique. Euh, si vous n'avez pas de fonds thématiques ou de fonds ISR, vous ne collectez pas. C'est 89% des flux qui vont sur ces nouveaux flux, qui vont sur ces, ces, ces thèmes. Alors ça va être tech, digital, santé, enfin voilà, les, les grandes tendances de l'industrie, euh, environnement, etc. La deuxième tendance, c'est les ETF qui continuent à beaucoup collecter, c'est à peu près un tiers aussi. Euh, donc l'industrie des ETF, ben, justement sur une nouvelle consommation, un euh, nouveau comportement des investisseurs. C'est plus smartphone, c'est plus réseaux sociaux, c'est plus bitcoin, et c'est plus ETF que des fonds traditionnels. Le, deuxième, le troisième élément, un petit peu en, dire en parallèle ou en miroir de ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur des ETF à yield, c'est qu'il y a énormément de flux qui sont investis sur des fonds de campagne, des produits de campagne vous êtes sur le marché obligataire, vous avez des dislocations de marché comme on les a vécues au mois de mars ou peut-être comme on les connaît en, en oui. ce moment. Bah, du coup, vous êtes plutôt incité, quand vous êtes société de gestion, à faire rentrer des investisseurs sur une fenêtre, une campagne pendant un mois, pendant trois mois. Vous n'avez donc plus de soucis de liquidité vis-à-vis -vis de ces produits obligataires parce que vous les portez jusqu'à l'échéance on se souvient du dossier H2O où on se posait la question de la liquidité de la dette privée. Ben là, vous n'avez plus ce problème de, 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 de liquidité face aux fonds à échéance. Et là, on a des fonds comme Affaires 2026, BNP 2024, Edmond Rothschild 2026, Tikeo 2027. Voilà. Donc, les sociétés de gestion se mettent en ordre de bataille dans un nouvel environnement, mmh. avec des nouvelles solutions. Et ça représente un tiers des levées de fonds. Donc, c'est un milliard et quelques sur les 6 milliards qui ont été captés et levés grâce à ces produits de compagnie.
1: Ouais, très intéressant effectivement de voir comment la, la gestion d'actifs votre industrie, l'industrie de la gestion d'actifs s'adapte aux opportunités du, du moment dans cette, ce, ce contexte Toujours compliqué, on peut le dire. Euh, pour, pour être complet avec vous, euh, Bertrand, je, euh, si on regarde les, les entreprises par, euh, par leur taille, si on regarde les, les, les différents segments de marché, les large cap, les mid cap, les small cap, alors si c'est toujours la logique de qualité, de visibilité qui euh, domine et qui prédomine euh, chez les investisseurs, est-ce que forcément ce sont les large cap ou est-ce qu'il y a quand même une dynamique qui se remet en place du côté des plus petites capitalisations qui souffrent depuis 2-3 ans quand même, hein, avec des questions de liquidité qu'on qu évoquait aussi euh, juste avant. Alors
2: ça, c'est la, la bonne nouvelle. Euh, c'est un mouvement qui n'est euh, pas forcément extrêmement visible. Pour autant, quand on prend la peine de, de screener, ce dont on se rend compte, c'est qu'effectivement, dans les sociétés qui se comportent bien, c'est-à-dire qui sont bien orientées aussi, enfin, qui ont un comportement, enfin, les titres qui se comportent bien, euh, au niveau des bigs, et des mid-caps, donc les mid-caps entre 1 et 10 milliards, ouais. et les bigs au-dessus de 10 milliards de capi, c'est à jeu égal. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle, c'est-à-dire que les investisseurs, ils ne sont pas forcément focalisés que sur euh, les bigs. C'est vrai qu'on parle souvent d'elles, mais il y a du flux qui est allé euh, du, côté, euh, du côté des, euh, des mid-caps. Il euh, y a de très belles histoires qui sont, qui sont intéressantes et ça, elles ont été repérées et donc ça, ça, ça fonctionne bien. Par contre, ça fonctionne moins bien du côté des small où là, on est un petit peu en retrait. C'est-à-dire que là, on est sur, du, euh, le, sur les, les, les big caps, on est à 30% qui sont très très bien orientés. Euh, sur les mid caps, on est également à 30%. Sur les small, on n'est que seulement à 25%. Donc là, il y a un léger retard. Mais la bonne nouvelle déjà, c'est qu'on a déjà vu, parce que ça, ce n'est pas du tout le cas il y a, il y a, il y a six mois. Ouais. Donc on voit que ça commence une fois qu'on a les grands noms et qu'on se pose des questions sur la valorisation. Ah oui. L'investisseur va regarder son détail. Et c'est souvent. Ouais. Et en plus, il y a deux avantages sur les mid et sur les small c'est que la croissance, vous l'avez, parce que c'est souvent des boîtes qui n'ont pas complètement adressé leur, leur, leur marché. Donc, qui ont encore des parts de marché importantes à prendre, qui n'ont pas conquis, si on reste sur des boîtes européennes, voilà, qui ne sont pas encore allées en Europe, qui ne sont peut-être pas aux États-Unis. Donc, il y a encore de la place de, de, de ce point de vue-là. Et en termes de valorisation, souvent, on peut retrouver des niveaux de valorisation moins élevés. On pense qu'au ce moment, il est. C'est bien qu'il soit mis en place. Et il faudra surveiller ça de près parce que euh, effectivement aujourd'hui, comme le signalait Jean-François, il y a vraiment une lecture du marché qui est à travers la crise du Covid. Ouais. Voilà. Ça va bien. Ça monte. Enfin, les, 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 la pandémie baisse. Ouais. Les marchés montent. Inversement, euh, les mesures de, de restriction re, euh, se resserrent. On voit bien que le, le marché capote. Nous, on se dit le jour où on arrive à avoir une situation qui est plus claire où le sujet est derrière nous... Il risque d'y avoir des flux assez importants ouais. et le mouvement qu'on a eu dans l'été est là aujourd'hui avec... Enfin, Un peu les prémices, en gros, la
1: répétition
2: de ce qu'on Cette qu logique de cadrage débordement, ouais. j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas,
1: c'est une répétition d'un mouvement plus tard. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été avec nous le dernier. Vendredi du mois, c'est votre tableau de bord de marché avec Bertrand Lamiel, directeur général de ports en par gestion et Jean-François Bay, directeur général de Cantalys dans Smart Bourse sur Bismart. On se retrouve ce soir à 18h30 en direct.